0: Halt, St. Pauli.
1: Ausstieg links. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast, ähm, ja, aus St. Pauli und, aber nur zur Hälfte aus St. Pauli, denn die liebe Anche, die mir heute virtuell aber mal gegenüber sitzt <lacht> und wieder stark an Farbe, Gewonnen hat, ist hier noch ist noch immer abtrünnig. Aber ich freue mich, dass du da bist, meine Liebe. Hallo.
0: Hallo, wie schön, dich zu sehen. Wie geht es dir?
1: Bonjour. Buenas tardes, sozusagen. Sie? Ja, mir geht es super. Geht's super. Wie, wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr toll. Sehr gut. Sehr toll, was ist das für ein Deutsch? Mir geht es auch sehr gut. Ich sitze hier gerade, äh, ich habe es dir ja gerade schon kurz gezeigt, in unserem kleinen. Vorgespräch, ich sitze hier gerade am Lake Atitlan in Guatemala und habe einen Ausblick auf drei alte Vulkane, die nicht mehr aktiv sind und den See. Also, besser geht's nicht.
1: Also, das stimmt tatsächlich. Ähm, du hast ja eben einmal kurz den Laptop umgedreht. Ich bin von Night erblasst.
0: <lacht> Noch blasser, als man eh schon ist.
1: Alt und blass.
0: Ja, aber. So
1: ist der Winter auf St. Pauli. Aber wie wie waren deine letzten drei Wochen? Vermisst du deine kleine Cafita in in, in, in
0: Eskamigita.
1: Eskamigita. Ähm, die Katze.
0: Die, oh, die Katze vermisse ich tatsächlich, Rio. Ähm, aber ansonsten, also nee, ich vermisse es nicht, weil ich hatte richtig tolle drei Wochen. Deswegen konnten ja leider letzte Woche nicht aufnehmen. Nochmal Entschuldigung für die, 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 unsere treuesten Hörer haben es vielleicht gemerkt. Ba, das war meine Schuld. Ich war nämlich unterwegs. Ich hatte mir ein Motorrad geliehen und bin zehn Tage durch äh, Nicaragua getourt und äh, habe mir das Land mal ein bisschen mehr angeguckt und das war wirklich, wirklich richtig schön. Und jetzt bin ich in Guatemala hier mit einem Freund und seiner ähm, Remote Working Gruppe und lass es mir hier gut gehen. Ja, also mir geht's super.
1: Bist du alleine mit dem Motorrad gefahren?
0: Ja, ich bin erst mit meinem Nachbar, Charlie, aufgebrochen. Den habe ich aber direkt nach zwei Tagen schon beim ersten Stopp verloren. Also
1: ich dachte, überfahren oder so. Nein,
0: der hat entschieden, dann okay, auf Ometepe zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann fahre ich alleine weiter. Und äh, das war dann aber auch schön. Alleine unterwegs sein. Ich war natürlich erst so ein bisschen, öh, kriege ich das alleine auch hin und so, aber es war letzten Endes wie immer kein Problem und äh, ich habe es dann genossen, auch ein bisschen so mein eigenes Ding zu machen.
1: Aber schon ein bisschen mutig, finde ich. Also irgendwie mit dem Motorrad durch Nicaragua zu fahren, finde ich jetzt schon, ist für dich ohne.
0: Ja, ich hatte also, auch. Kannst
1: du dir das ja so ein Kannst du dir hier so einen kleinen, so einen Orden, so einen Tapferkeitsorden Danke. an die Schulterklappe klicken? Ja, ich muss auch ehrlich Wobei sagen. Wobei Schulterklappe geht nicht, du bist ja wieder fast nackt.
0: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> so was erzählst du. Wir machen gleich ein Foto, das das Gegenteil beweist. Egal, aber ähm, ja, ich muss sagen, als Charlie mir das eröffnet hat, dass er ja nicht, nicht weiter mitkommt, da hatte ich schon natürlich auch kurz ein bisschen die Hose voll, aber ja, da muss man dann irgendwie durch. ne? Und dann merkt man, es geht dann doch alles ganz gut.
1: Ja, ja. Und wie war noch die alte Barweisheit Lieber die Hose voll, als das Glas leer.
0: Genau. Trinkst du denn eigentlich was? Apropos Glas.
1: Nee, ich habe ich hab hier gerade nur ein Wasser. echt Excuse me.
0: Na, ist, ist, ich habe hier nur ein Eiskaffee. Ist der,
1: ist der, du, das ist der schlechte Einfluss, der fehlt, seitdem du weg bist.
0: Ja, ich freue mich schon. ja Ich habe gerade schon gesagt, ich komme ja im April, Anfang April komme ich ja wieder, wenn alles nach Plan läuft. Und dann freue ich mich schon sehr, wieder live mit dir weil das ist wirklich hier was, was fehlt. In, also in Nicaragua auf jeden Fall. Hier in Guatemala habe ich ein paar erwischt. Äh, gute Weine. Das äh, Kriegt man hier nicht so leicht. Ja,
1: nein, nein. Nein, 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 nein. also du, äh, wir, wir werden hier, äh, Anfang April werden wir hier wieder sitzen in der kleinen Kiezküche oder vielleicht ja auch in Schleswig-Holstein, es hat sich auch da ja ein bisschen was getan, aber dafür so vielleicht später mehr, ähm, ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass du heute unseren Themenreigen eröffnen darfst, ähm, also ich meine, nach den vergangenen drei Wochen wirst du wahrscheinlich tausende Themen im Kopf haben, für eins hast du dich entschieden und die 20 Minuten laufen ab jetzt für dich.
0: Mein Thema heute ist passend zu meiner Gesamtsituation gerade Freizeit. Ähm,
1: was ist Freizeit?
0: Freizeit ist das, was ich gerade habe. Ich habe ganz viel frei, <lacht> <lacht> freie Zeit. Und... Ähm, ich mache da so ein paar Beobachtungen, die wollte ich gerne mit dir teilen und darüber ein bisschen quatschen, über Freizeit. Also wie unsere lieben Hörerinnen ja schon mitbekommen haben, ich bin jetzt, naja, sechs Wochen unterwegs, gute sechs Wochen, und äh, ich merke, dass ich jetzt so wirklich richtig ähm, runtergefahren bin. Das merke ich zum Beispiel daran. Ich hatte gestern so einen Moment, da saß ich draußen alleine und habe aufs Wasser gestarrt und habe nichts anderes gemacht und habe einfach nur aufs Wasser geklotzt. Und habe dann bewusst gemerkt, dass ich gerade nichts anderes mache, außer aufs Wasser zu klotzen. Und das war total schön. Und ich habe so gedacht, krass, man war denn zu Hause das letzte Mal so ein Moment, wo man einfach irgendwo sitzt und nichts macht und nur schaut.
1: Also ich weiß, als ich das letzte Mal nur aufs Wasser geschaut habe das war der Moment, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, vor drei Wochen oder dreieinhalb, als bei Starkregen der Regen durch die porösen Fensterrahmen gedrückt ist und sich so eine Pfütze auf den Dielenböden sammelte.
0: Bei euch zu da Hause? das war keine
1: Freizeit. Ja.
0: Oh, das ist ja nicht so gut. Nee. Nee. <lacht>
1: <lacht> Altes Haus. Also, da habe ich auch fassungslos gestarrt. Aber das war weder schön, noch fühlte ich mich dadurch. Nein. Aber ich weiß, was du meinst, weil dieses Gefühl dieser also dieser freien Zeit, also auch dieser freien Zeiteinteilung ne? und sich so dieses, ja, irgendwie auch mal wieder mit sich beschäftigen und irgendwie auch so mit Dingen beschäftigen, für die man sonst keine Zeit hat, wie Wellen zählen oder so, was man halt da irgendwie macht am guatemaltekischen See. Ähm, naja, wann hat man das halt mal? Ich habe das das letzte Mal so richtig krass gehabt vor drei Jahren, ja? als ich irgendwie sechs Wochen auch raus war wegen Jobwechsel. Ja. Das war übelst cool. Ja. Also irgendwie, weißt du, hast du schon das Gefühl, dass du eigentlich gar nie mehr irgendwie arbeiten wollen würdest?
0: Nee, also ich habe schon, nicht jetzt, aber ich weiß, dass ich dann spätestens im April, da habe ich dann auch wieder Bock, so, also mhm. ich hatte jetzt auch Anfragen und ich könnte sicherlich auch im März zumindest Teilzeit arbeiten. Vielleicht mache ich das auch. Aber ähm, ich hätte jetzt auch schon im Februar sicherlich für, von hier aus remote arbeiten können. Und da habe ich aber ganz bewusst gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche das gerade. Also ich genieße diese Freizeit gerade viel zu sehr. Ähm, aber Voll. ich merke, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, so gerade am Peak der der Freizeit, also das da, so auf den Weg dahin angekommen. Und ich glaube, ich brauche jetzt so ein Plateau, Freizeit, 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 genießen, genießen. Und dann bin ich aber auch dann, glaube ich, ähm, relativ schnell wieder an einem Punkt, wo ich dann wieder Bock habe, auch ähm, was zu machen. Wobei ich muss natürlich sagen, ich, es ist ja nicht so, dass ich nichts mache. Ne? Ich lerne ja Spanisch. Ähm, ich mache ganz viel Yoga und das ist auch so was, was ich gerade beobachtet habe. Ich habe jetzt angefangen zu meditieren und ich kann das in, in Hamburg habe ich es auch schon ein, zwei Mal probiert und ich fand es zum Kotzen, weil ich das nicht konnte, so meine Gedanken runterzufahren und ähm, die so mhm. kommen und gehen zu lassen. Und hier auf einmal, wir saßen gerade äh, unten hier auf der Wiese und haben zehn Minuten meditiert und ich kann zehn Minuten da sitzen und es ist wie nichts. Und einfach, ähm, ich habe nicht an nichts gedacht, ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt hier zum Thema mache. <lacht> Aber Normalerweise zum Beispiel in Hamburg, mein Kopf rast immer. Ne? Ich denke drei Dinge auf einmal und oft macht man ja auch drei Dinge auf einmal. Also zum Beispiel, man mhm. kocht, hört einen Podcast und schreibt nebenbei noch eine WhatsApp. Das ist eine ganz alltägliche Situation. Hier, weil ich auch die Zeit habe, liege ich eine halbe Stunde im Bett und höre bewusst ein Audiobook. Dann nehme ich mir Zeit und schreibe WhatsApp-Nachrichten an meine Freunde ähm, und dann setze ich mich hin und esse und mache nichts anderes außer Essen und gucke nicht nebenbei noch eine Serie oder was auch immer. Und das ist so toll ähm, und ist, ich finde es schade und das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen und mit dem Thema Freizeit, dass man das im normalen Alltag eigentlich überhaupt nicht so hat, beziehungsweise sich die Zeit auch nicht nimmt. Also man könnte das ich ja glaube, schon ja. kultivieren, auch in einem Arbeitsalltag zu sagen, äh, natürlich nicht in der, in der Menge wie ich hier, aber man könnte das schon, macht man aber nicht.
1: Ja, naja, ich kenne schon Menschen, die beispielsweise jeden Morgen meditieren. Auch nicht nur eine Person oder zwei Personen, ich kenne einige, die das machen. Ähm, oder außer dieses sich zwischendrin, auch an einem Arbeitstag, ich meine, klar kannst du jetzt nicht ich weiß nicht drei Stunden lang die Wellen zählen, ne also kannst du schon, aber ich glaube, dann bist du irgendwann weg, aber auch zu sagen, ich nehme mir bewusst eine Pause, nicht nur von fünf Minuten, sondern auch bewusst eine Pause von einer Stunde und gehe zum Beispiel raus und vielleicht stehe ich dann auch mal zehn Minuten an den Landungsbrücken und gucke da aufs Wasser. Gehen tut das alles. Das ist alles, glaube ich, so ein bisschen eine Frage der Disziplin, ne? aber ich meine, du vielleicht, gerade wenn du auch sagst, so, ey, Jetzt bin ich da und irgendwie meditieren ist voll geil und aufs Wasser gucken ist voll geil. Vielleicht nimmst du dir das ja einfach einfach mit im Handgepäck. Also ein bisschen Platz hast du ja. Ich weiß, du bist mit sehr wenig Gepäck gereist, aber ich finde ein paar gute Vorsätze passen immer mit rein.
0: Das stimmt, aber du kennst mich ja jetzt auch schon zum Glück ein bisschen länger. Und du weißt ja, oft ist es ja so, wenn ich von meinen Reisen wiederkomme, dann scheint mir noch ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch noch einen Monat die Sonne aus dem Popo. Aber natürlich bin ich auch schnell immer wieder eingenommen von meinem Alltag. Und mh, ich hoffe schon, dass ich mir das diesmal vielleicht noch ein bisschen länger bewahren kann. Und ich hoffe auch, dass ich mir diese Momente des nacheinander Dinge tuns, ähm, sowas wie Meditation oder auch regelmäßiges Yoga und so. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das fast so ein bisschen wie in mein Gehirn einbrennt als ähm, neuer Habitus, Habitus? Habitat? Ja. Ähm, und dass man das, dass ich das quasi mit nach Hause nehme und möglichst lange für mich bewahre. So, das hoffe ich schon. Aber machen wir uns nichts vor, ne? Ja. Wenn ich dann einmal wieder zurück bin, das dauert dann auch nicht lang, dann bin ich auch wieder schnell hippelig. Ja. ja,
1: das ist so... Auf der anderen Seite, ich meine, weißt du, du, wenn, wenn du hier bist, du gehst ja auch irgendwie oft laufen. So, und bist du hier im plattenblumen unterwegs oder läufst ja die Reeperbahn zehnmal auf und ab oder so, was man, man halt so macht. das
0: Meine High Heels.
1: Also ich meine, am Weißt du mehr. <lacht> In deinen High Heels, genau. Lack mhm. und Latex. Steht ja, glaube ich, auch super, ehrlich gesagt. Ja, glaube ich auch. Sollte ich mal noch, ausprobieren. Ja. Ja, ja obenrum so ein bisschen weniger nude, vielleicht irgendwie so. Ich weiß, fällt dir schwer. <lacht> Aber...
0: Mal, ähm, was denn du! <lacht> 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 Gott, ey, wie du mich darstellst. Egal, wir machen ja noch ein Beweisfoto. Ja, aber.
1: Aber hör mal, ähm, zurück zum Thema. Weil, Weißt du, wenn du jetzt irgendwie so Jogging-Einheiten hast, ne? Irgendwie, das machst du ja auch weil es dir gute. Joggst du eigentlich gerade? Zwischenfrage?
0: Äh, ich habe das... Ja. ja, aber hier in Guatemala geht's gerade nicht, weil wir hier nur so einen steinigen Weg haben. Ich, das, ich müsste dann jetzt hier auf... Äh, Trailrunning umsteigen. Ich habe ein bisschen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ja, nee, ich das ja auf ja die nichts. Fresse, dass ich hier mich krass maule. Da
1: habe ich keinen Bock. Ja, mehr. das, ja, ist, ja, ja, ist, es ist, ist nicht gut, ist auch schlecht für den für den sommerlichen Termin, diesen Schürfwunden, lass dir das gesagt sein. Aber hör mal, dann kannst du ja auch quasi sagen, ey, wenn ich schon schaffe, irgendwie so drei, vier, fünfmal die Woche in Planten laufen zu gehen, dann mach das halt nur dreimal und meditiere dafür. Ja. Oder irgendwie was anderes Cooles oder weiß ich nicht. Hörst halt währenddessen ein bisschen keine Ahnung, beim Joggen vielleicht irgendwie nicht so Lady Gaga und was du so hörst. Ich höre beim Joggen gar also, Und unsere Playlist natürlich. Wie nicht?
0: Nee, ich lasse meine Gedanken freien Lauf beim Joggen. Das ist, ja, das ist ja meine Auszeit, Joggen.
1: Ah ja, okay, okay spannend. Ich brauche daher ja, also als, als ich joggte, das auch schon wieder lange her, muss ich höherweise also gestehen, ähm, brauchte ich immer Musik, aber ja, überleg mal, ey, vielleicht kannst du es ja wirklich mitnehmen, ey. wenn du merkst, dass dir es so gut tut, ich finde das, weil, weißt du, irgendwie ganz ehrlich, da musste ich auch so dran denken, eigentlich ist es doch so, so schade, ne, dass irgendwie man freie Zeit irgendwie, wohlgemerkt, ja, freie Zeit im Sinne von, ich bin nicht durch einen Job, den ich mache, um im Stück weit ehrlich gesagt ja auch Geld zu verdienen, so, also um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, die ist mittlerweile so besonders und so selten geworden, dass man sie so feiert. Also ja, klar, ist halt so ein bisschen so, ne? Im kapitalistischen System, aber mh,
0: Ja, was, was das mir halt schade. Was mir halt auch aufgefallen ist bei dem Thema Freizeit, ist, dass man halt Also ich weiß nicht, wenn man sich mal so zurückerinnert, ne? Als wir, also ich ja mit Mitte, Ende 20, äh, mein also aufgehört habe zu studieren und dann meinen ersten Job hatte, aber auch während des Studiums, ne? Da hatte ich irgendwie überhaupt nicht so dieses Thema. Wir hatten das ja auch schon mal, Work-Life-Balance oder Freizeit ist ja auch nur ein anderes Wort dafür, ne? Da ähm, mhm. brauchte ich diese Abgrenzung auch gar nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, ob das, also warum das so ist, dass man im Alter auf einmal. Das so bewusst wahrnimmt, liegt das vielleicht daran, dass man im Job irgendwie mehr Verantwortung hat und der einen deswegen mehr belastet und man deswegen ähm, das ja. als, als ähm, be ja, belastend ist ja schon das richtige Wort, belastender wahrnimmt und deswegen seine Auszeiten davon bewusste braucht? Oder ist das irgendwie so ein, so ein Altersding, dass man sagt so, ach, ich muss jetzt irgendwie hier auf einmal nicht so bewusst abgrenzen, ja. also woher kommt das?
1: Ich glaube, Alter, ich glaube, Alter, oder? Also, ich meine, Hand aufs Herz, eigentlich stecken wir ja alle, also du jetzt nicht, weil du halt gerade ausgebrochen bist und einen Tapetenwechsel vorzogen hast, ja, äh, leben wir ja schon alle irgendwie in einem krass beschleunigten Hamsterrad, was irgendwie auch immer, 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 immer schneller wird irgendwie, ne? Also, da ist der Job, der viel Raum einnimmt, der auch viel fordert, also, der auch Bock macht, das ist ja alles auch nicht schlimm irgendwie so, aber der nimmt natürlich viel Zeit ein, der kostet Nerven, der ist stressig auch teilweise. Ich meine, wie oft hat man es, dass man irgendwie auch denkt, dass so ein und sag, boah, ich bin fix und fertig. Und dann schaffst du vielleicht noch irgendwie, sich zum Sport zu schleppen oder setzt dich irgendwie ums Eck in eine Bar oder hier irgendwie in eine Küche und denkst dir nur so, oh Gott, jetzt noch ein Glas Rot, wenn dann bin ich happy. Ist ja auch schon so, und denkst du, so, boah, meine Herren, ey, das nimmt schon viel Zeit. So, dann hast du irgendwie nebenbei noch irgendwie andere Dinge zu erledigen. Wie ist denn, ich musste Versicherungen machen, so wie wir jetzt irgendwie. Jetzt kommt da so ein Hauskauf dazu, was ja was Urpositives ist, was ja voll geil ist, aber was ja auch irgendwie also du bist immer in so einem Rad und immer in Action und immer voran und musst dann irgendwie gucken, oh Gott, jetzt, jetzt, ah, okay, ja, mit dem Hund müssen wir auch noch raus. Ach, scheiße, ey, die habe ich ja auch Ewigkeit nicht beantwortet. Ah, fuck, die E-Mail, stimmt, musste ich ja auch noch mal beantworten. Weißt? Ach so, Nachrichten wollte ich vielleicht auch noch mal hören. Also es addiert sich, finde ich, so viel, was eigentlich gar nicht so viel ist, aber dadurch, dass man natürlich dann seine, ja, sieben, acht, neun, zehn, elf Stunden im Job am Tag verbringt, ist das natürlich schon recht viel. Ja. Weil dann irgendwie viel wenig Zeit für den Rest bleibt. so. Ja. Ne?
0: Und es ist natürlich auch so, dass wenn, so wie ich das jetzt gemacht habe, ich bin ja quasi auf einem anderen Kontinent. Das heißt, ich habe mich ja auch komplett meinem sozialen Leben entzogen. Also es ist natürlich nicht ja. so, dass ich hier kein soziales Leben hätte. Ich lerne ja hier auch Leute kennen und so. Das ist ja aber, man hat ja viel mehr Zeit, auch die Leute am Tag unterzubringen. Und was ich zum Beispiel ja auch gemerkt habe, und das ist ganz Wohltuend, aber das geht in Deutschland nicht, weil wir nicht so... Also ich sage erstmal, was ich sagen will, man lebt hier mit der Sonne. Das heißt, ich stehe mhm. spätestens um sieben auf. Einfach, aber nicht, weil ich mir einen Wecker stelle. Ich werde das erste Mal um sechs wach. wach, weil dann die Sonne aufgeht. Und um sieben bin ich dann so wach, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt auf. Und ich bin dann aber auch so, dass ich spätestens um zehn im Bett liege. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich auf einmal total viel Schlaf bekomme zu auch gesunden Zeiten ne? und nicht irgendwie von 1 ja. bis sieben, weil man irgendwie noch unterwegs war oder zu lange Vino in der Koralle getrunken hat. Ähm, das ist halt auch total krass. ne? Und dann, dass man in Deutschland, ja. wie gesagt, geht das halt nicht, weil bei uns die Jahres- oder die Gezeitenwechsel ja auch so stark schwanken, dass man gar nicht so sehr mit der Sonne leben kann in Deutschland, sag ich mal.
1: Das stimmt. Ich... Ähm ich musste da gerade dran denken, als wir vor, oh Gott, das ist auch acht Jahre her, ja, da sind wir ja auf Dominika gewesen, diese kleine Insel da neben Martinique und haben da in so einem Bambushaus gelebt, was richtig toll war. Mitten im Regenwald, also es war ganz toll, es war nichts da außer Vögel und es war, ach ja, und dieser keine, dieser, dieser, dieser Rastafari, der nachts immer getrommelt hat, weil er drauf war. Was ihr, worauf ich aber hinaus will, ne, same wie bei dir, so sechs Viertel nach sechs schob sich plötzlich die Sonne hoch und es war eigentlich auch innerhalb von, weiß ich nicht, 15, max 30 Minuten war es völlig hell. Und du warst, genau, irgendwie so teilweise auch um halb sieben oder so, bist du irgendwie so aufgerundet und dachte so, hm. Und abends, das wird bei euch dann ja wahrscheinlich ähnlich, ich glaube, ich glaube, es ist ungefähr halbe Höhe, so irgendwie sechs Viertel nach sechs ja. ging die Dämmerung rund und schwupp, halb sieben war es dunkel, ja. ja. Und, äh, und dann dachtest du schon so, oh, ja, ja, oh, jetzt ist düster. Also ich erinnere mich an einen Abend, als wir da irgendwie in unserem kleinen Bambushäuschen da lagen, draußen irgendwie die ganzen Grillen und diese Pinkkäfer pinken. Es gab da so Käfer, die klangen wie so Wassergläser. Die haben immer hinten so draufgeschlagen und dann. So, also sie nannten sie tatsächlich Pinkkäfer. Also du, du warst umgeben von diesen Millionen, Milliarden Insekten. Und um halb neun lagen wir da so und haben uns angeguckt. Ey, wir sind todmüde. Wir Sind ja. einfach tot müde und ich weiß, dass ich Patrick gesagt habe: Lass uns bitte wenigstens 9 Uhr schaffen. Und um 20:55 Uhr haben wir Zähne geputzt, sind dann zurück ins Bett und echt haben noch gewartet und dann echt so Punkt 9: so Licht, also was heißt Licht gelöscht, also wirklich viel Elektrik gab es da, die also irgendwie diese Taschenlampe und wir waren sofort weg.
0: Ja, krass, und ne? das war
1: aber ja, was hat sich gut angefühlt, ehrlich ja. gesagt, weil das hat so entkoppelt gewesen ist tatsächlich von irgendwelchen menschgemachten Kreisläufen, genau. sondern du bist irgendwie in einem naturgemachten schlaf wach unterwegs gewesen. Das war echt gut.
0: Ja, man ist halt auch, also gerade wenn man auch so in der Natur ist, die wacht ja mit der Sonne auf, ne? das heißt spätestens, gerade wenn man ja. dann so im Dschungel ist, wie, wie du es gerade beschrieben hast, da ist ja so laut, ab um sieben kann es ja eh nicht mehr pennen. Ja, so. nee,
1: und das war übrigens auch, ne, ähm, so ein Gefühl von Freiheit, was man da hatte, so ganz witzig, auch, Gott, ey, ich habe mich natürlich immer gefürchtet, weil da so riesige Glühkäfer, also nein, keine Glühwürmchen, wirklich riesige glüh, Glühkäfer gab es da und die haben mehrfach auch Kurs auf mich genommen, ich bin dann irgendwie panisch kreischend weggelaufen Ach. und Patrick hat sich totgelacht, aber ich finde so glüh, glühende Insekten in meinem Gesicht sind mir jetzt irgendwie echt nichts ähm, und das war trotzdem irgendwie so, das war, Freizeit und auch gleich Freiheit. Und vielleicht ist sogar Freizeit, was ja dein Thema heute ist, irgendwie auch Freiheit. Ja. Wobei, nee, da, nee, das stimmt nicht. Nicht unbedingt, weil die Freizeit hier, also es gibt ja auch den schönen Begriff Freizeitstress. <lacht> hm,
0: und,
1: weiß, Weißt wie ich meine? Also, ich glaube, bei dir ist eine Freizeit natürlich jetzt auch wirklich so frei, weil wie du gesagt hast, du nimmst natürlich dein soziales Umfeld nicht mit. So. Und bist da, glaube ich, dann einfach auch irgendwie vielleicht ein bisschen entspannter zu sagen, so ich hänge jetzt hier halt irgendwie 30 Minuten ab, meditieren und gucke mir die Wellen an. Wo du hingegen hier schon denken wir, so, ich muss ja den noch sehen. Ich wollte das noch machen. Also.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja auf jeden Fall auch nicht so die FOMO, ne? Weil, also ich, wenn ich hier neue Leute kenne, also beziehungsweise ich muss sagen, in San Juan. Da kenne ich ja jetzt schon auch ein paar Leute. Da war ich schon auch fast täglich unterwegs und war, da war ich schon auch so ein bisschen noch mehr so, oh, wen treffe ich heute, wie, wo, kommen alle zum Sonnenuntergang, alle dahin und ich möchte gerne alle sehen. Jetzt, wo ich unterwegs bin, bin ich ja auch viel entspannter und merke auch auf einmal, ist auch ganz toll, dass ich ultra gut mit mir alleine sein kann. Aber ich genieße zum Beispiel auch jetzt in einer Gruppe zu sein. Ich kenne die natürlich alle nicht so gut. Ich habe die jetzt alle erst am Samstag kennengelernt, also bis auf meinen Freund Matthew. Ähm, deswegen sind die mir auch in einem positiven Sinne alle mehr oder weniger egal. Ne? Also, Aber ich finde es zum Beispiel schön, in einer Gruppe zu sein. Trotzdem, den ganzen Tag mache ich schon sehr so mein Ding für mich. Aber abends trifft man sich dann halt und isst gemeinsam zu Abend. Und gestern haben wir noch irgendwie eine Runde Siedler gespielt und so. Und dann hat man trotzdem noch seine seinen sozialen Austausch. Aber warte, ich, ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich klar, man hat seinen... Man hat halt FOMO auch ne und sagt so und die Leute wollen natürlich dann auch ganz anders auf einen äh, Zugang zu einem haben. ne Und man will ja auch ganz anders dann äh, mit denen abhängen. Und was ich natürlich auch nicht habe und das darf man auch nicht unterschätzen, ich habe halt auch meine Wohnung nicht. ne Das heißt, Sonntag ist ja für mich so ein klassischer Tag, auch wo ich dann putze, Wäsche wasche ähm, und mich halt so um Dinge kümmere. Und da gehen halt auch mal schnell vier Stunden vielleicht ins Land, bis alles fertig ist, sage ich mal. Das entfällt ja naja, auch. Naja, und ich meine, ne?
1: jetzt irgendwie, wenn ihr da ja, wenn ihr da in Guatemala sitzt und, ne, du sagst ja auch selber so, ey, ihr habt euch da jetzt für, für eine Woche lang sowas richtig Geiles gegönnt irgendwie, ne, wo dann irgendwie auch nett gekocht wird und so, ja, ey, wenn das alles wegfällt, ist ist natürlich mega geil, also du musst dich ja gefühlt dann um nichts kümmern, außer in diesem Fall um dich, weil du arbeitest ja im Gegensatz zu den anderen dann nicht mal, ey, was für eine Luxussituation, ja. mega cool.
0: Ja, ich bin, ich mache einen ganzen Tag, bin, beschäftige mich nur damit, was ich jetzt als nächstes gerne möchte. <lacht> Es ist so schön und ich wünschte, ich, ich würde mir für alle wünschen, dass man mehr Zeit hat. Ich meine, das war vorhin auch so ein Gedanke beim Meditieren, dass ich so dachte, wie schade, dass das so eine krasse Ausnahmesituation ist. Ja, voll. In, in dessen Genuss die meisten Menschen noch nicht mal kommen. Ne? Das muss man dazu sagen. Also ich bin ja ultra privilegiert, dass ich das überhaupt habe.
1: Ja, weil das dir auch leisten kann. Ich meine, gut, du hast es dir ja durchaus auch erarbeitet. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also das kommt jetzt ja auch nicht irgendwie von ungefähr oder ist vom Himmel gefallen. Mm, ja, Aber klar, ist natürlich schon super privilegiert. Ja. Also was nehmen wir mit aus den 20 Minuten? Freizeit ist Freiheit, wenn sie nicht in Freizeitstress ausartet.
0: Warte mal, wie, wie könnte man das? Freiheit schafft Freizeit? Nee, Freiheit schafft Freizeit? Weiß ich nicht. Was ist denn ein gutes Schlusswort?
1: Weiß ich nicht, du bist doch hier so eine. Du, du, du bist doch hier so ein Kind der DDR. Ihr kennt euch doch aus mit Freiheitsparolen.
0: Okay, Freizeit. Ja, keine Ahnung. Freiheit. Freizeit ist auf jeden Freiheit. Fall was Schönes und dumm, dumm, dumm. man sollte sie mehr mit Me Myself and I verbringen. Ist das, das
1: einzige, das Zählt. <lacht> dumm 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 dumm
0: das Ist ja direkt ein neues Freiheit. Lied für die Playlist. Freiheit. Freiheit. Oh, also
1: ich bin miserabel im Singen, aber ich danke dir für dieses äh, wunderschöne erste Thema und ähm, jetzt starten ja schon meine nächsten 20 Minuten. Ich habe uns auch ein schönes, ähm, hoffe ich schönes Thema mit, Also eigentlich äh, könnte ich natürlich jetzt auch die ganze Zeit über unsere kommende Cassita in äh, Dithmarschen meine Rolle als künftige Kohlprinzessin von Meldorf oder... <lacht> <lacht> Unser so ein Auftritt auf den Dittmarscher Kohltagen im September irgendwie philosophieren, ist glaube ich auch richtig witzig. Aber dafür fehlt mir noch so ein bisschen Insiderwissen. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich jetzt eigentlich in die freiwillige Feuerwehr eintreten muss. Ich glaube, du Windbergen. musst erst mal ganz
0: kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Das versteht ja gerade keiner. Also dann sag's jetzt mal offiziell. Komm.
1: Achso genau, kurzes Interlude, ähm, der Patrick, die Jules und ich sind in der glücklichen Lage, dass wir uns dazu entschieden haben, eine kleine Cafita zu kaufen, nicht in Walala, weil das ist von der Anreise schwierig, sondern im schönen Windbergen, das ist in Dithmarschen, also so bummelig 1,15, 1,30 Nördlich von Hamburg, ist äh, ganz nah an der Nordseeküste, nicht weit nach Büsum, nicht weit nach St. Peter. Und eigentlich ist da nichts. Und das ist so eine kleine alte Redachkarte von 1842. Ähm, ja, und wir haben Ende dieser Woche den Notartermin. Das ist echt alles ziemlich aufregend. Es hat sich super schnell ergeben. Ähm, und gerade, ich habe ja noch vor ein paar Wochen hier nach Tapetenwechsel gekräht. Da ist er. Ja. Da ist er, ja, und das fühlt sich gerade super an, ehrlich gesagt. Also ähm, es gibt gerade ganz viel Energie, auch wenn es mir auf der anderen Seite auch in den letzten Wochen die eine oder andere Energie gekostet hat, weil dann doch viel natürlich auch zu organisieren ist, bankseitig mit dem Notar und mit dem Makler und irgendwie, ey, ich meine ganz ehrlich, ey, wir sind da hingefahren, das könnte ich jetzt eigentlich auch schon zu, alles zum Thema machen, ja, aber nur ganz kurz, am Dienstag sind wir da hingefahren, vor ich glaube drei Wochen bin ich da alleine hingefahren, nachdem wir am Sonntag bereits auf dem Weg dahin gewesen sind und mit einem Carsharing-Auto von Sixt mit einem, ähm, mit einem defekten Reifen auf der A23 liegen geblieben oh. sind und abgeschleppt werden mussten, das war auch schon uncool, nämlich am Dienstag da also wieder hingefahren, alleine in der Mittagspause, natürlich war der Makler gay, also auch schon so, dass er denkst, wow, und ähm, ja, wir hatten irgendwie eine gute Tour, es war alles nett und abends sitze ich mit äh, the one and only famous Elisa im Hummel und Quittchen und trinke einen wunderbaren portugiesischen Rotwein und das erste Glas ist nicht mehr weg und da ruft der Makler an und sagt ja, sie hatten ja Preis äh, X gesagt, wenn sie 4000 Euro drauflegen, dann können sie es haben, dann schließen wir das jetzt. <lacht> Um so irgendwie, weiß ich nicht, 19.47 und im Hummel und Quittchen mit einem halben Glas Rotwein und das war alles irgendwie ganz aufregend. Krass. Das ist die Kurzfassung. Und dann haben wir gesagt, ich will oder beziehungsweise wir wollen und jetzt werden wir Besitzer eines kleinen Wochenendhauses, weil die Buden hier äh, auf St. Pauli und äh, Jules drüben in Chelsea ähm, behalten war. Also von daher ja, ich glaube, das wird krass, ehrlich gesagt. Also ja. irgendwie so einen Fluchtpunkt zu haben, neben, neben St. Pauli auch jederzeit irgendwie sagen zu können, ey, ich, so schön das hier ist, irgendwie so, ich pack jetzt irgendwie nicht mehr meine sieben Sachen, sondern äh, ich packe mir noch den Hund ein und fahre rüber, weil da oben ist dann irgendwann auch alles, da steht dann eine Zahnbürste, da liegen auch ein paar Klamotten und dann bleibst du da halt irgendwie zwei, drei Tage oder auch eine Woche oder weiß ich nicht. Und da bist du vielleicht auch mal drei Wochen nicht da, weil du die ganze Zeit auf St. Pauli irgendwie Aperol trinkst oder so. Aber ich glaube, diese Möglichkeit allein zu haben, das wird krass. Also ich glaube, das wird ein Gamechanger für mich auch so persönlich. Ich also mich, ich bin da gerade echt ziemlich happy. Ich freue mich so, so
0: sehr super. für euch drei. Herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich natürlich auch insgeheim ein bisschen für mich, weil <lacht> ich komme natürlich auch ab und zu vorbei. Wir müssen auf jeden Fall dann mal äh, midsommer podcast oder so aufnehmen.
1: Hey, auf jeden Fall, auf Voll jeden gut. Fall mit so, mit so Kuhgemuhe und was man da nicht so alles hat. Also genau, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt habe ich natürlich wahnsinnig viel gesabbert, deshalb ziehe ich mir jetzt mal gro äh, großzügig für drei Minuten von meinem eigentlichen Thema okay. ab, äh, dass ich aber dann jetzt auch starten möchte, denn ich möchte mich mit dir und man könnte, glaube ich, Stunden sich darüber unterhalten, sprechen über Kindheitsträume und meine 17 Minuten laufen jetzt, denn auch jetzt so gerade in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder irgendwie so gedacht, so ist eigentlich das, was jetzt gerade auch so mit diesem Haus und so passiert, ne? Ist das eigentlich immer das, was man sich so als Kind irgendwie so ausgemalt hat, wie irgendwie so die eigene Zukunft mal sein wird? Ich weiß ja, dass ich früher immer dachte, oh Gott, wenn ich 30 bin, Oh Gott, dann hat, muss ich auch eine Frau haben und ein Kind. Und dann bin ich ganz alt und so. Und dachte so, oh Gott. Und mittlerweile würde man denken so, auch oh, mit 30 war ich irgendwie auch noch ein Quell der Jugendlichkeit, ja. Also, wie sich da so die, ähm, die, 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 ähm, ja, auch die Blicke so verschieben. Und dann habe ich mich so gefragt und das war bei mir jetzt irgendwie echt nochmal so auch ein bisschen präsenter. Ich war am äh, vergangenen Wochenende bei meinen Eltern so und, äh, ne, meine Eltern sind jetzt irgendwie bald beide Mitte 70 und ja, da unterhält man sich natürlich auch viel über früher. Und ich habe dann immer mal wieder irgendwie so Bilder von mir gesehen, auch an Wänden, ne? Also wo sie ein Foto von mir hängen haben mit zwei Jahren oder so, wie ich da irgendwie in den Blumen spiele auf dem Deich und so. Ähm ja, und ich habe mich irgendwie gefragt, so krass, was habe ich eigentlich damals für Kindheitsträume gehabt? Und bevor ich anfange mit meinen Kindheitsträumen, möchte ich dich eigentlich erstmal fragen, ob du dich noch erinnern kannst, was dein Kindheitstraum oder deine Kindheitsträume, gewesen sind. Fällt dir das noch ein? Das ist lange her, ne? Ja. Also ich meine schon 20 Jahre.
0: Also einer, der mir, das waren natürlich auch oft so Dinge verbunden, die man so mit Berufsbildern, da fallen mir jetzt sofort ein, zwei Sachen ein. Ähm, ich war ja früher so ein Pferdemädchen in, mein, in meiner Teenager, jungen Teenagerzeit. Und dann war einer meiner Träume, ich wollte so Pferdewirt werden und habe mich irgendwie auf dem Reiterhof leben und arbeiten gesehen. Das war mein Traum. Ich wollte ein eigenes Pferd oder eigene Pferde und eigentlich eigentlich so viel wie es geht, so viel Zeit wie es geht auf dem Reiterhof verbringen und das am möglichst auch noch zu meinem Beruf machen. Und da dann aber auch, ich wollte dann schon auch sehr erfolgreich sein, ne? also Turnierreiterin. Und, Natürlich. Und... Äh, ja, das war ein Traum. Da war ich aber schon, na, trotzdem noch ein Kind. Das war so mit, was weiß ich, 11, 12, 13. Wobei, ich muss mich erinnern, wann, wann ist das, wo du dann hier so anfängst, so Orientierungswochen zu haben und dich die Schule irgendwie ins Berufsinformationszentrum geschickt hat und so. Also da habe ich schon auch noch nach dem Beruf Pferde geschaut.
1: Und du warst ja, das weiß ich ja mal, Kanada und da hast du doch auf so einer Ranch gearbeitet, oder nicht?
0: Ja, also das Thema Pferd ist ja da nie, also das ist schon aus meinem Leben verschwunden im Sinne von, ich mache das nicht mehr aktiv, aber jetzt hier in Nicaragua, ne, war ich ja auch auf einer Pferderanch. Also das Thema Pferd zieht sich schon auch immer mal wieder durch mein Leben, aber natürlich nicht so, wie ich das dann früher geträumt habe. Ne? Ich reite ja nicht mehr aktiv und so. Ja.
1: Aber wie ist das, ähm, weil das finde ich mal ganz interessant, also manchmal hat man ja etwas, klar, so weiß ich nicht, viele Kindheitsträume sind ja, weiß ich auch, so ganz eigentlich aus heutiger Sicht banale Dinge. Ne? Also ein ganz großer Kindheitstraum war es 1989, 90 von mir einmal mit dem ICE zu fahren nach München. Und ich war ganz aufgeregt, als wir das dann 1992 das erste Mal gemacht haben, sogar erste Klasse. Und ich war stolz wie ausgar, weil so ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen ist. Also lustigerweise fahre ich heute immer noch gerne ICE, also nicht nur nach München, gerne, aber erste Klasse. Also ich wusste schon da was, was sich ziemt, ja. <lacht> nee, ähm, Aber das, ich meine, das, also das sind ja manchmal so banale Sachen so und trotzdem, ich komme gerade drauf, weil ist das nicht dann manchmal auch total ernüchternd? Wenn man dann irgendwie merkt, so, okay, krass, das ist irgendwie mein Kindheitstraum gewesen und das ist irgendwie eigentlich scheiße.
0: Also, wie, also, ich, äh, der Erste, der mir jetzt gerade in Erinnerung kam, ist ja der, den ich gerade mit dir geteilt habe. ne? Und jetzt aus heutiger Perspektive, und das habe ich dann ja auch schon relativ früh gemerkt, weil ich habe diesen, diesen Traum ja nicht äh, umgesetzt. Der wäre ja durchaus umsetzbar gewesen, ne? Ich hätte ja Pferdewirt ja, lernen können. Ähm, ja, man merkt ja natürlich schon auch irgendwann, dass das natürlich ähm, vielleicht doch nicht so das Wahre ist. Aber irgendwie finde ich das, also de deine Frage war ja: Ist das dann nicht scheiße, wenn man merkt, dass sich das so ein bisschen auflöst und das alles gar nicht so groß ist, wie man dachte? Nö, finde ich eigentlich. Und es ist es gerade gut? Ja, ich glaube, das ist gerade eigentlich ganz gut. Ein zweiter ähm, Kindheitstraum, das, da war ich aber auch schon Teenager. Ich halt, da war dabei dann in so einer Jugendtheatergruppe und wollte dann Schauspielerin werden. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast. Hatte auch schon Rollen eingesprochen fürs Vorsprechen auf Schauspielschulen. Also es war schon auch ernst. ne? Das war so Richtung Abizeit und wo es dann darum ging, mhm. wo studiere ich und was studiere ich und so. Und habe das dann aber auch gelassen, weil ich irgendwie zu viel Statist im städtischen Zwickauer städtischen Theater war und zu viel auch hinter die Kulissen geguckt habe und halt auch gesehen habe. Mhm. Also dieser, dieses Berufsbild Schauspiel, das sich für mich damit auch sehr krass desillusioniert hat. Und auch Ärgerlich. da war ich am Ende des Tages rückblickend, man weiß, also man weiß ja nie, wie, wie es gekommen wäre, wenn man das gemacht hätte, dann hätte ich sicherlich jetzt ein ganz anderes, aber auch tolles Leben, aber ich bin froh, dass sich das für mich so ein bisschen entzaubert hat, weil ich glaube, das wäre dann doch nicht so das Wahre gewesen, für mich jetzt zumindest. Ja, Ich,
1: <lacht> ich habe hab zum Beispiel auch einen Kindheitstraum gehabt und da war ich wirklich irgendwie, das hat lange gedauert, bis ich mir den erfüllt habe, aber ich habe mir den irgendwann erfüllt, weil ich wollte als Kind schon immer mal nach New York. New York ist für mich irgendwie damals so ein ey, das war so Big Apple und auch, weißt du, so gerade so in den 80 er 90ern, finde ich, hat New York ja auch noch mal was viel Krasseres gehabt, so in, in, in ein freiheitlichem, modernen Aufbruch und das war für mich irgendwie immer ganz toll. Also ich war überhaupt nicht so ein USA-Fan, aber ich weiß noch, ich habe damals von Holly Johnson die Maxi-Single hier von Americanos gekauft und da ist ja so eine, von so der Freiheitsstatue so in in, 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 in so einem lackierten Pink dann irgendwie der Kopf abgebildet auf so einem Cover, ist auch egal, auf jeden Fall. Und als ich dann 2016 ist das glaube ich gewesen, ja, 2016 sind wir nach New York gefahren, geflogen und ähm, das war für mich irgendwie so unwirklich. Ich habe auch immer noch gedacht, das guck mal, gucken, ob das überhaupt passiert, vielleicht stürzen wir ab auf dem Weg. Weiß man ja immer nicht, ne? Ähm, und da dann irgendwie zu stehen, das, das fühlte sich irgendwie so unwirklich an. Aber es war echt cool.
0: Ich merke gerade so, wenn du das so erzählst, fällt, fallen mir jetzt so gar nicht so Kindheits, Kindheitsträume ein. Sowas wie zum Beispiel, ich wollt, will immer mal nach New York. Ich weiß gar nicht. Hatte ich keine oder kann ich mich nur nicht daran erinnern?
1: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, also, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, was hatte ich denn für Kinder so? und ja, ich erinnere mich immer noch an diese Zugfahrt, die ich unbedingt machen wollte, ich weiß, dass ich da wirklich nach New York gerne mal wollte und ähm, auch mal irgendwie, ich wollte mal irgendwann in einem Hotel schlafen, weißt du, aber <lacht> mit so einem Pool und ich wollte immer Cocktails trinken, also ich habe ja auch so als Kind so Cocktails selber gemixt, ne, aber so alkoholfrei und habe auch so ein eigenes kleines Cocktailbuch gehabt, wo ich das dann alles irgendwie so fein sauberlich so, aufgeschrieben habe, was ich da zusammengemischt habe, ja, ja. Und hab daneben, und jetzt kommt nämlich der Highlight, dann auch immer noch das Glas gemalt, wie es dann aussah mit der Dekoration daneben und so. Ja, richtig geil. Ich glaube, aus heutiger Sicht, das sind so Sachen, weiß ich nicht, ähm, das kippst du wahrscheinlich hier in diesen, wie heißt noch hier, diese Moulinex, die auch kochen kann, was alle äh, Hausfrauen auf dem Land äh, Thermomix. Gut finden. Thermomix, genau. Ähm, also wenn das heute in Thermomix kippst, dann entweder explodiert das oder es kommt ein Kuchen raus irgendwie so. Aber das war damals richtig geil, weißt du, so dann irgendwie so ein Esslöffel Quark und zwei Zentiliter Kirschsaft und irgendwie so fünf Mandarinen, jetzt rühren wir das rum, weißt du, und fertig ist die Pina Colada äh, mm, für ja sehr Heranwachsende. Mm. Genau. Aber weißt du, um zurück zum Thema zu kommen, ich glaube, das sind so Sachen, die sind vielleicht aus heutiger Sicht manchmal total banal. Ich möchte mal in einer Cocktailbar sitzen am Tresen. Wollte ich. Fand ich total geil.
0: Ja. Da habe ich gedacht,
1: dann steht er da. Und dann mischt er. Oder auch ganz lange so: oh, ich will unbedingt mal in eine Diskothek. Ich möchte so, weißt du so, und ich, ich hatte das mal so fasziniert mit den Lichtern und dann dieser Stroboskop und laute Musik. Gott, und ich weiß, als jetzt erstmal eine Disco Ich bin ja ausgerastet,
0: weil es wirklich so geil war. Aber alles, was du beschreibst, ich glaube, das sind ja aber auch eher so, also ja, es ist übrigens sehr süß, aber das sind ja alles so Dinge, auf die man dann so als nächstes hinfiebert. ne Also ja, weißt du, was ich meine? So, alle dürfen schon in die Diskut gehen, nur du noch nicht und irgendwann darf man dann auch und so. Aber als du angefangen hast mit dem Thema und das, das interessiert mich auch noch mal kurz, dieses, ähm, du hast eingangs ja beschrieben, wenn du dann 30 bist, dann musst du ja eine Frau und Kinder haben und so. Hattest du als Kind so eine, klare Vorstellung, wie du als Erwachsener, also eine Vorstellung, also wirklich im Sinne von, wie man sich das vorstellt und nicht, ich will so sein. Das sind ja oft mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber hattest du so eine Vorstellung von dir als Erwachsener? Weil ich zum Beispiel nicht. Nee,
1: nee,
0: ich auch nee nicht.
1: null, überhaupt nicht. Ich habe die witzigerweise eigentlich bis heute noch nicht. Also was ist die Vorstellung? Ich weiß nicht, irgendwie, wenn mich irgendwie das Leben eines lehrt, ist irgendwie, eigentlich verändert sich immer alles wieder. Also ja. es ist irgendwie alles im Fluss. Und jetzt gibt es sicherlich mal irgendwie Phasen, wo der Tapetenwechsel länger ausbleibt, dann gibt es irgendwann wieder Momente, wo es sich alles durchbeschleunigt, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und wann ist man eigentlich erwachsen? Ja, also, also momentan, also momentan ehrlich gesagt, als, als ich irgendwie hier am äh, letzten Freitag irgendwie im Online-Banking eine fünfstellige Summe überwiesen habe auf, auf das gemeinschaftliche Konto, da fühlte ich mich plötzlich sehr erwachsen. Oder auch einfach so ein bisschen, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall strange. Aber nee, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das ist. Ähm, ja. Ich glaube, das ist halt so ich glaube, es verändert sich halt permanent und nee, ich hatte da keine Vorstellung von. Ich habe nur gedacht, na mit, ja, ja, mit 30, da hat man dann ein Kind und eine Frau.
0: Ich habe also ich frage mich gerade Und man muss
1: arbeiten. Man, ey, man muss, arbeiten, muss arbeiten, das, arbeiten, das ist ein. klar. Und, Thema
0: und ich habe Flight, mir gedacht Flight, so mein
1: Papa mein, mein Papa, der war ja Maschinenschlosser. Also der hat wirklich so, er hat mit Metall gearbeitet in so, weißt du, so einer klassischen Werkhalle. So morgens um 6 Uhr äh, Arbeitsbeginn, 15.30 Uhr Feierabend. So, dann, und ich habe mir gedacht so, das ist ganz schlimm. Und das will ich nicht. Ich will doch nicht da, das, da muss man früh aufstehen. Und dann ist man die ganze Zeit da drin. Und irgendwie so, das fand ich furchtbar.
0: Ja, also das war ein
1: Kindheitstraum. Trauma Trauma, Traum ja. ja. Dass man
0: arbeiten muss. meine, meine ganzen äh, Wünsche haben es ja auch gerade um die Arbeit gedreht, witzigerweise. Das war auf jeden Fall ein zentrales Thema. Aber ich fand auch immer so ein bisschen bewundernswert, so Leute oder Kinder, die schon immer genau wussten, was ich Ich will Arzt werden. Und das dann auch geworden sind, weil die hatten ja wie so eine Art Vision von sich als Erwachsener. Die hatte ich nicht. Ich hatte zum Beispiel auch nicht, dass ich gesagt habe, ähm, ich will zwei oder drei oder überhaupt ein Kind haben. Also sicherlich gab es den Gedanken auch, ne? aber das war nie so. ich habe Oder dieses, äh, ich will mit 30 verheiratet sein oder so, das hatte ich irgendwie nicht. Und, ich, und ich, was du gerade sagst, da fühle ich mich sehr, ähm, auch in der Ecke aufgehoben. So dieses, ich, hatte, ich hatte nie so, ein, so eine Vision von mir als erwachsener Mensch und die habe ich bis heute nicht. Wie du, wie du auch. Ich nee, so, ich auch nicht. Was kommt jetzt als nächstes? Ö, keine Ahnung. Ich, nee, mir, ist, den, mir ist komplett unklar, wo ich heute in zehn Jahren stehen werde. Ich, hab, ich weiß es nicht. Könnte alles sein. Und,
1: und es ist schon lustig, dass es dann doch irgendwie klar also, ne, ist. Man hat diese vermeint ich nenne es jetzt mal naiv, ich weiß gar nicht, ob sie so naiv sind, eigentlich sind sie irgendwie süß und vielleicht irgendwie viel mehr wert, als die anderen Träume, die nämlich, und das finde ich ganz interessant, da musste ich eben bei mir auch so ein bisschen dran denken, sich dann doch schnell um die Arbeit drehen, ne? Ja. Also, ist da eigentlich auch komisch, oder, dass man irgendwie als Kind, wenn man auch so denkt, so mein Kindheitstraum ist, irgendwas zu werden, irgendwas zu sein, finde ich find eigentlich, oder crazy, fällt mir jetzt gerade mal so auf.
0: Ich, ich habe mich gerade brutal mit Kaffee vollgekleckert, wir müssen dann doch ein Oben ohne Bild machen. <lacht>
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, naja.
0: Oh Mann, ey. Schöne, <lacht> schöne weiße T-Shirt voller Kaffeeflecken Entschuldigung, voll, voll abgelenkt, aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Ähm, ja.
1: Ein Albtraum als Kind war für mich übrigens Kaffee. Ich habe gedacht, dass ich nie Kaffee mag.
0: Weil der so bitter und eklig war, ne?
1: Ja, und ich habe das erste Mal Kaffee irgendwann probiert, auch sehr früh. Ich glaube, so mit acht. Und habe alles ausgespuckt auf den Teppich und auf den Tisch. Mm. Das, fand, ja, das fand meine Mutti nicht so lustig.
0: Ja, das glaube ich. Hätte meine Mutter wahrscheinlich auch nicht so gut gefunden. Ja, aber ähm, zurück zu Kindheitstraum. Ich überlege gerade noch, ob, ich, ob mir noch einer einfällt. Also ich hatte natürlich, ich weiß nicht, ob man das auch als Kindheitstraum nehmen kann, aber man hat ja so in seiner Jugend so diverseste Crushes. Ne? Also ich war, ich war zum Beispiel verknallt in Dylan von Beverly Hills 90210 und dann und dann, ja, der war aber hot. Der war echt hot. Und dann wünscht man sich natürlich so insgeheim, dass man den kennenlernt und so, ne? Gilt das als Kindheitstraum?
1: Ja, vielleicht. Ja, also ich weiß ja nicht, Kindheitsträume sind ja auch gerade irgendwie deshalb manchmal auch so geil, weil sie ja völlig jegliche Realität sind. Also, ich wollte auch mal Autorennfahrer sein und irgendwie. Ja. Dann dachte ich irgendwie, geil, ich, äh, vielleicht bin ich irgendwann irgendwie im Traumschloss von mein kleines Pony. Was man halt so denkt als Kind. Ach, ich wollte Auto auch immer nach, nach, nach Disneyland wollte ich auch immer gerne. Da Warst war ich aber noch nicht. Ich glaube, da will ich auch nicht hingehen. Nee, nee ich glaube,
0: ich war schon Disneyland, also don't do it. Nee. Das macht einen wahnsinnig. Also, es ist. Na, wir, haben
1: ja, wir, wir, wir haben ja Disneyland auf Arepa-Bahn. Ja. Das reicht mir bei Zeit. Ne? Ja.
0: Also das Disneyland, so die ersten ein, zwei Stunden, das ist ganz schön, aber dann fängt es an, also mich hat es dann irgendwie genervt, überall kommt so Musik. Und und ich bin ein großer Disney-Fan, ne? Also, don't get me wrong, aber das war mir irgendwie dann auch zu viel. Ja.
1: Was ist dein, dein Lieblings-Disney-Film?
0: Ariel. Und deine?
1: Hm. Weiß ich gerade gar nicht. Und von Doch, so einer dieser Alten. Also, also ich mochte immer Donald Duck. Es war auch Also ein großer Kindheitstraum war natürlich auch irgendwann im Disneyland mal neben Donald Duck zu stehen. Oh. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich irgendwann mal ins Disneyland Paris fahren, mich die neben diese Donald Duck Figur stellen. Ich glaube, das wäre so ein klassischer Fall von ein Kindheitstraum ist je zerplatzt. Ich glaube, ich mache das nicht.
0: Nein, das macht es nicht. Mach das nicht. Aber, War,
1: aber warum erinnert man sich dann so wenig daran, was man irgendwie sich früher irgendwie so wünschte, frage ich mich gerade. Weil eigentlich ist voll an. krass. Oder ich dachte, man, man, einem fällt bestimmt auch ganz viel ein. Und irgendwie, eigentlich fällt man gar nee, nicht so mir ganz fällt viel ein. Ne?
0: Ist das, weil das so lange her ist? Also ich, ich habe eh nicht so ultra viele krasse Kindheitserinnerungen. Das, die Festplatte ne, ist halt voll. Die ist halt jetzt eher so voll mit aktuelleren Dingen.
1: Ach na, zum Glück waren es nur 17 Minuten, die wir da mit diesem Thema voll machen ja, müssen. Ja, zum Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns doch mal, was ihr für Kindheitsträume hattet. Würde mich ehrlich gesagt interessieren. Gibt es Kindheitsträume, die ihr hattet, an die ihr euch noch erinnern könnt? Und wenn ja, was sind das denn für welche? Schickt uns doch mal eine WhatsApp zum Beispiel an die Anche oder an mich. Und dann schauen wir doch mal, was uns vielleicht für Fanpost erreicht. Bis äh, zum nächsten Podcast.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren.
1: Oder ob es nur uns so geht, dass wir auch ja. bei längerem Nachdenken gar nicht mehr drauf kommen. Aber die ICE-Fahrt nach München, die habe ich oft gemacht. Da habe ich mich dann jedes Mal gefreut. Ja. Auch in der ersten Klasse.
0: Das ist auch ein schönes, das ist auch süß. Klein Ingo will unbedingt mal ICE fahren. So weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, weil als er in Wecker gepiept hat, ich äh, weiß schon, welches Lied ich auf die Playlist tun will. Ähm, mein Lied für heute ist Me and I Hand in Hand von Benjamin Amaro Sind's? Das
1: klingt sehr Choral
0: Das habe ich auf Ome Tepe gehört äh, als wir an so einem Hippie Place Pizza vor. essen waren und da hat einer so einen Feuertanz dazu gemacht und, Ach, wie schön. Ja, und die Feuershow, die war nicht so gut, aber dafür fand ich das Lied so geil. Muss man sich mal in Ruhe in Laut anhören?
1: Ich habe heute auch zwei schöne Lieder mitgebracht. Und zwar: das erste, habe ich vorhin noch beim Sport gehört, fand ich total geil. Heißt ähm, Sonnenallee. Und äh, kommt von den Kerzen. Hört euch mal an und bitte auf den Text achten. Okay. Ja, hört mal rein und achtet bitte auf den Text. Es ist äh, nicht so Gangster, wie man vermutet.
0: Ähm, das Zweite, was ich draufsetze, und das mache ich gleich selber, und musst es nicht anspielen, ist Big in Japan, ein Remix von Ash fand ich ganz cool. Also der Big in Japan kennt man ja. Big in Japan. Und da ein, ein oh. geiler Remix von. Ja.
1: Hast du da auch einen Feuertanz zu gemacht?
0: <lacht> nee, aber das war auch irgendwie am Strand. Am Strand, Sonnenuntergang. So die Stimmung.
1: Ich habe noch ein schönes Lied mitgebracht und ähm, also eigentlich wollte ich es Italo-Disco drauf machen, oh das Gott. kommt dann vielleicht nächstes Mal. <lacht> ich habe ein ganz, eh, mir ist nämlich mal aufgefallen, ähm, dass wir noch überhaupt gar keinen Funk auf der Playlist haben und äh, ich bin hier, äh, wann war das denn, letzte Woche oder so, zu einem Lied hier so richtig schön über die Reeperbahn gefangen in meinen High Heels zehnmal rauf und zehnmal runter ähm, und zwar sagt mir eigentlich auch nichts als Artist. Artist ist James Brown und das äh, Lied heißt What Would You Do? Und das passt ja auch so ein bisschen ähm, zum Thema Kindheitstraum und, und man kann das ja schön so schön zu tanzen. Da ist sogar Ellie wieder aufgewacht. I tell you. <lacht>
0: Okay. Er hat übrigens
1: ganz, ganz brav hier geschlafen die ganze Zeit während der Aufnahme. Also Es ist wirklich
0: toll. ein Zuckerhund. Toller Hund. Wir lieben ihn. Ganz süß. Ich mich schon. Wo
1: treffen wir dich denn in zwei
0: Wochen wieder? In zwei Wochen wahrscheinlich. Ich bin, ab, ich bin spätestens ab dem 7. März wieder in Nicaragua anzutreffen. <lacht>
1: Oh Gott, ich bin ja dazwischen auch noch mal im Urlaub. Also da müssen wir natürlich noch mal gleich in die Terminfindung gehen. Ja. Ja, wow, also Schätzechen, es war ein Fest mit dir in Guatemala. Wir machen jetzt gleich noch ein schönes Selfie mit Kaffeefleck und Seeausblick und Meditationsmatte am Largo. Wie heißt er noch mal? Atit, wo, wo bist at, du? Lago.
0: Atitlan. Atitlan. Atilan.
1: Sehr eingängig. Sehr
0: eingängig. <lacht> die <lacht> Fällt mir auch gar nicht schwer, das ordentlich auszusprechen, wie man merkt. Nee, weil der mit zwei T, Atitlan heißt er. Ganz toller, ganz toller. Mit zwei T, so wie Ja, Atitlan. Wie Titten. Wie Titten, genau. Anders
1: wie Titten. Tittensee.
0: Titten titten. Tittensee. Titten. Ich
1: wünsche dir eine ganz famose, freie
0: Danke. Zeit
1: und freie Freizeit und freizeitliche Freiheit. In Guatemala und äh, ja, Safe Trip zurück nach Nicaragua, wo wir uns dann vermutlich hören. Oder, weiß ich, vielleicht bist du ja doch in Guajara. Ähm.
0: Ja, er weiß. Ich wünsche euch am Freitag äh, viel Erfolg beim Notar und ich freue mich schon auf unser Vielen neues Dank. Feriendomizil. Und mit unserer legt auch direkt auch auf jetzt. Ciao.
1: Und was wir dann ja auch mit einem mit, 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 mit unserem neuen Auto bereisen. Also der hat uns ja ein, ein Autohaus, ein gutes Angebot gemacht. Aber das, welches das ist und wie das Angebot aussieht, das hören wir dann vermutlich in zwei Wochen. Ja,
0: denke ich auch. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis in Bälde.
0: Liebe Grüße. Ciao. Ciao.